4: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de martes 25 de octubre. Toda la información deportiva acá en RTC Preón Deportivo. Tenemos un día bastante agradable con 14 grados centígrados en este momento, mayormente soleado. La mínima registrada fue de 12 grados. Se estima una máxima de 25 para esta jornada. Tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación norte, eh, no, no, no hemos tenido precipitación en las últimas horas, tampoco hay amenaza de lluvia. La sensación térmica llega a 13 grados más fresca debido al viento, la humedad relativa del ambiente está en el 64%, el punto de rocío actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal llega a 26 kilómetros. Está completamente despejado. Presión barométrica 1016 hectopascal. Bienvenidos, amigos, eh, compatriotas de todo, que nos siguen a través de nuestras plataformas sociales en todo el mundo.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
4: En el panorama internacional destacamos en el tenis que el tenista serbio Novak Noctovic, número 7 del mundo actualmente, ha confirmado su presencia en el Master 1000 de París y en el ATP final de Turín, que va a concluir la temporada del circuito masculino. Me siento bien, los últimos dos torneos en Astana y Tel Aviv y los títulos ganados han aumentado mis niveles de confianza, y motivación afirmó Dr. Beach en diálogo con la prensa de su país. La, el final del tenis también en esta temporada se llega. Bueno, eh, el motociclista de Santa Cruz Carlos Andrés Padilla está buscando apoyo para participar en el Latinoamericano de las Naciones próximamente. Piloto de motociclismo de la categoría MX2 y de la MX1, que también participa Carlos Andrés Padilla, necesita el apoyo de la empresa privada para cubrir el costo del pasaje y de vuelta a la República Dominicana, donde se va a disputar el Latinoamericano de las Naciones, que se va a disputar en los próximos días, entre el 4 y 6 de noviembre. En realidad, el alojamiento y la alimentación cogen por cuenta del organizador de la competencia, mientras que el precio del alquiler de la moto ya está cubierto. Lo que falta costear es el boleto de avión que tiene un valor de 1.100 dólares. Carlos Andrés es líder del ranking departamental de Santa Cruz en la MX-1 y líder del nacional de la, en el ranking nacional en la categoría MX-2. Además, en la gestión pasada se consagró campeón nacional y departamental en la categoría MX-2, ¿no? Así que, bueno, son los antecedentes que se Vemos Veremos si es que con la situación que atraviesa el país, sobre todo Santa Cruz, si el piloto puede contar con los recursos necesarios para representar al país en la sede del latinoamericano de las naciones que es Haití. Vamos, a seguir con, con más informaciones... Eh, acá en RTC Pelo Deportiva en el fútbol uruguayo Peñador uno de los grandes se queda sin eh, sin Copa Libertadores en el 2023 lo que ha marcado es que el gol que marcó Luis Suárez para el Nacional y que ha confirmado de que es campeón del fútbol uruguayo nacional y también la confirmación de que Peñador no va a jugar la Copa Libertadores marcan una última jornada del torneo que en Uruguay. El sábado, el equipo dirigido por Leonardo Zamos se impuso por ser tanto contra dos al de largo con anotaciones de los centrocampistas Rodrigo Sarabia y Kevin Méndez. Sin embargo, Peñador no dependía solo de esta victoria para poder aspirar a la Copa Libertadores, sino que también necesitaba que se dieran una serie de resultados que finalmente... No se volcaron a su favor. La victoria del Deportivo Maldonado y del Zibel Plate dejaron quinto en la tabla anual a Negro, que se clasificó a la Copa Sudamericana junto al último de esos tres equipos, Danubio, Defensor Sporting y Boston Zibel. Así que Peñador estará en la Copa Sudamericana, no en la Copa Libertadores, y teniendo. Quizás una buena actuación podría pasar a Copa Libertadores en la siguiente fase. Vamos, comencemos con el recuento de la información acá en Bolivia. La fecha 26 que debía arrancar mañana con los partidos... Y Palma Palmaflor, 3 de la tarde. Die Strong, Zoya Alpari, 18 con 30. Igualidad con Bromin, 20 con 30. Prácticamente también ya hay de los partidos está suspendido así lo confirmó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Fernando Costas manifestando de que el torneo está suspendido se suspendió la fecha 25 y también ya está suspendida la fecha 26
5: Bueno, lamentablemente eh, no tenemos todavía eh, uh, una posición respecto eh, a las partes en conflicto en cuanto a solución de este paro cívico en el departamento de Santa Cruz, sabemos que las negociaciones siguen avanzando, eh, pero lo que impone al fútbol, nosotros ya hemos tomado la decisión, se ha suspendido la fecha 25 y la fecha 26 también está ya suspendida, puesto que eh, por temas de logística no alcanzamos esta fecha 26, debería. Iniciarse el este próximo miércoles. Eh, esperemos que se resuelva en el transcurso de las horas este inconveniente y, de ser así, estaríamos pues retomando el torneo de clausura eh, con su fecha 25.
4: Bueno, eh. Tiene una especie de confianza, no dice de que hay negociación charrando, y eso que tiene como una afiliación política, es muy apegado al partido gobernante, ¿qué información manejará? Pero él aquí he demostrado una confianza de que el campeonato se va a reanudar quizás este fin de semana. Bueno, todos aguardamos por el bien del país, ¿no? con toda esta situación que estamos atravesando, Pero siento cierto que. Más que una seguridad, hay una incertidumbre de lo que puede pasar. Los clubes se están preocupando. El tema, por ejemplo, acá en Cochabamba, Palma no tiene técnico y está con incertidumbre. ¿Contrata o no contrata? Se contrata para lo que es esta de la temporada, se apresuran los dirigentes en contratar al técnico para lo que es este, estos seis partidos de la temporada sin saber después si ese técnico contratado va a servir para la próxima temporada o espera nomás a la próxima temporada. ¿Qué va a pasar? Eh, se acaba el campeonato, se aplica lo que dice el reglamento, en fin, una serie de incertidumbres que se tiene en el momento acá. ¿no? Habrá que aguardar, habrá que aguardar el desarrollo de los acontecimientos y haciendo
5: mmm,
4: prácticamente votos porque la tranquilidad vuelva a nuestro. En el tema del fútbol, suspendida la fecha 25, que debió haberse jugado este fin de semana. Suspendida la fecha 26, que arrancaba el día de mañana, miércoles y jueves. Y bueno, eh, a ver qué va a pasar. Lo cierto es que Fernando Costas ha informado de que el próximo 31 de, de octubre se van a reunir en una reunión de Consejo Superior, ...para analizar cuál va a ser el futuro del fútbol boliviano en su división mayor, ¿no? Pero tampoco no ha dicho qué va a pasar con la Copa Simón Bolívar... ...que está en igual situación. El tema también del fútbol de salón, de la Liga Nacional del Fútbol de Salón... ...que también estaría con esta incertidumbre de ver si se juegan o no se juegan los partidos. Lo cierto es que logísticamente es imposible... ...que se desarrollen y, y los partidos, por ejemplo, están eh, suspendidos. Eh, no hay indicios de solución de ninguna de las partes en conflicto. Y bueno, ya hay dos fechas suspendidas en el fútbol profesional boliviano. Costa Sacotó que en cuanto sea posible reanudar el torneo que os suele... prevén hacer en la jornada 25 que tenía un duelo... Clave entre los universitarios por la permanencia, ¿no? Lastimosamente no pueden hacer que se juegue solamente ese partido y el sexto no. En sí, una serie de situaciones que tendrá que, que definirse todavía, ¿no? Eh, incertidumbre, es una pena, la pobreza de conocimiento que tienen los dirigentes actuales, ¿no? Los que están en la cúpula, eh, que no se interioriza, Hay una total dependencia que tiene de las determinaciones. Cualquier instructiva que llega no lo analizan a fondo por la falta de conocimiento que tienen del fútbol fundamentalmente y tienen que esperar consulta aquí, consulta allá. Bueno, a lo que se ha llegado el fútbol, ¿no? O sea, es total dependencia. Eh, nosotros volvemos a aceitar de que sí se podría jugar los partidos de la copa, ¿no? Eh, Algún equipo... En la actualidad podría tener, no sé, alguna, o sea, si es que tiene en sus filas algún equipo, en, en su equipo algún jugador que tome parte de la, del campeonato mundial, que sea convocado por selección. Creo que en Bolivia no tenemos, tenemos un sinfín de jugadores argentinos, ninguno, ninguno forma parte de la selección argentina. Tenemos jugadores ecuatorianos, ecuatorian, pero esperemos que no no creo que nos convoquen. Los panameños, Panamá tampoco forma parte del próximo campeonato. Y en fin, así hay jugadores que, en el caso de los clubes cochamín franceses, que no forman parte de una convocatoria de su selección, por lo que prácticamente no debería haber mayores problemas. Pidan autorización, está bien, correcto, para evitar sanciones si es que creen conveniente, pero no tendría que Son recomendaciones que se hacen, que además abran con la debida anticipación que termine ¿no? el campeonato en todo esto. Y, y claro, el hecho es marketing, marketing para ver de que todo el mundo pueda, la mayor cantidad de público pueda contratar los servicios de de televisión por cabre. ...para ver los canales fútbol. ...claro, es un dinero que también ayuda... ...para que ingrese a la FIFA... ...fundamentalmente... ...y que después de alguna forma... ...va a retornar a los países también... Pero bueno, acá en Bolivia... ...la situación económica es tan álgida que no sé si muchos se dan forma, no, no, no tienen para contratar los servicios de cabre, pero se van a dar forma para ver el campeonato del mundo. Y veremos si es que algunas empresas se animan a poner pantallas gigantes en diferentes sectores públicos para permitir que mayor cantidad de público boliviano pueda observar también las incidencias de los distintos partidos desde su fase inicial, fase de grupos en la Copa Mundial Qatar 2022. Por el momento el campeonato está suspendido y bueno, veremos qué va a pasar. Y, y los clubes cochabambinos están trabajando, ahora trabaja tratando de ver con incertidumbre qué es lo que va a pasar. Por el momento, de los clubes cochabambinos, los dos rivales grandes, Ahorreo y Abistemán, se quedarían sin nada. Como está, de no reanudarse el campeonato por tema de los problemas sociales, Abistemán y Aurora estarían en stand-by hasta la próxima gestión. Esto sí es que no se generó el campeonato. Universitario de Vinto ver qué puede pasar con la situación. Safo, Safo de la del descenso directo está en zona del descenso indirecto, pero tendrá que ver qué va a pasar con la conclusión de la Copa Simón Bolívar, ¿no? El que está último Universitario de Sucre. Eh, eh, de acuerdo a sus dirigentes han manifestado que si el campeonato no se se anuda solicitará que no haya descensos, ¿no? que la suspensión de una nueva fecha del campeonato de cláusula comienza a inquietar a la dirigencia universitaria es un hecho, porque una posible finalización del campeonato debido a los conflictos sociales en Santa Cruz y que además están amenazados con que ya han comenzado a salpicar también a otros departamentos y veremos cuál es la magnitud de estos ¿cierto? Lo cierto es que la gente de universitario piden que ante esta situación ¿no? y que la suspensión de la fecha 25 y 26, y si la figura se repite con la fecha 27, estaría tomando una fuerza virtual de aplicación del artículo 34 del reglamento del campeonato. Pero ¿qué dice el mencionado artículo? Si por alguna razón de fuerza mayor se tuviera que suspender una o varias fechas de los campeonatos 2022 y estas no se puedan reprogramar por la comisión de competiciones, el campeonato se dará por concluido y los premios que están en disputa serán otorgados por la tabla general acumulada de forma descendente, eh, descendiente, ...teniendo que estar todos los clubes... ...con la misma cantidad de partidos disputados... ...claro, habla de la distribución de premios... ...no habla eh, este artículo 34... ...no habla sobre eh, el tema de la... ...del fondo de la tabla de posiciones... De, ...de los clubes que están en las zonas... Off, ...zona de descenso, ¿no?... ...basados en eso... ...los universitarios quieren decir que no existiría... ...bueno... ¿Y qué podría pasar? Eh, actualmente los clubes son en el fútbol, seno del fútbol profesional son 16. No, no habría descensos, pero los clubes de la división, segunda división de la de, división asociacionista, los que están jugando de la Copa Simón Bolívar, van a exigir que se dé nomás el ascenso. ¿Y qué? Van a exigir... Dos cupos también, entonces lo que podría ser, si por un lado en un congreso tendría que definirse esta situación de que no haya descensos di, eh, de la división profesional, pero que se den ascensos directos, eh, ¿sería que el fútbol profesional llegaría a un cupo de 18? ¿Ah? ¿Cuál sería la propuesta? Lo cierto es que la gente de universitario de su que solamente ha manifestado... Que solicitaría que no existan descensos, pero ¿qué pasaría? Y ahí sí habría un problema, si es que no va a haber ascensos, de, ya sea indirecto o directo, de parte de los clubes asociacionistas. no Así que es toda un un, una situación bien compleja que tendría que darse y no sé si va a tener mayor respaldo de los clubes, esta situación que tendría que plantear eh, el club universitario veremos en todo caso son posibilidades que se dieron. vamos al fútbol chileno el técnico de la selección boliviana Gustavo Costas ya se acaba el término de la finalización de su contrato ¿no? con Palestino sin embargo en fuentes del de club palestino se da cuenta de que el ex entrenador de Oriente Petrolero Pablo Sánchez más conocido como Vitamina Sánchez ...habría sido anunciado ayer lunes... ...como el próximo director técnico... ...del Club Palestino de Chile... ...el reemplazo de Gustavo Costas... ...quien debe asumir... ...la conducción técnica de la selección de Bolivia... ...después del próximo 10 de noviembre... ...estamos hablando de que... ...quedaría algo así como 15 días... ...el técnico argentino... ...Pablo Vitamina Sánchez habría firmado el acuerdo junto al presidente Jorge Huay de Palestino y recibió una camiseta conmemorativa con su nombre y los mapas históricos de Palestina. Bueno, así que eh, Palestina ya tienen al sucesor del técnico que va a dejar para venir a cumplir el eh, su contrato con el fútbol profesional o, o con el fútbol boliviano con la Federación Boliviana de Fútbol
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: En el tema de lo que es la Copa Simón Bolívar, cuatro equipos están clasificados. Cuatro equipos del Oriente están clasificados para jugar las instancias de semifinales en Copa Simón Bolívar 2022 Hablamos de Santa Cruz El equipo 24 de septiembre Además de Destroyer Hablamos del equipo de Vaca 10, 10 de Pando Y del equipo de Libertad Gran Mamoré de Beni eh, Bueno eh, Qué pena que cada año que termine eh, La Copa Simón Bolívar Siempre viene salpicado Por una serie de situaciones No? Eh, hablando de la Copa Simón Bolívar ya se conoce también las llaves, las llaves, eh, tras conocerse la clasificación de los cuatro semifinalistas, ¿cómo estará? Vaca 10, Vaca 10 se enfrentará con Destroy. Y el plantel de 24 de septiembre jugará con el, el equipo de Libertad Gran Mamoré. Esas son las dos llaves. Así que hay... De acuerdo a esta situación, de acuerdo a estas llaves, hay una posibilidad también de que dos equipos cruceños se enfrenten entre sí eh, en la final de la Copa Simón Bolívar, si es que esto continúa desarrollándose. ¿no? Hay posibilidad, como hay también posibilidad de que ninguno de los dos equipos cruceños clasifique y se enfrenten uno de Pando y uno de Erbeni, eh, Bacadíes de Pando y... Libertad Gran Mamoré del Bení en la final para que uno de esos dos, en, en forma inicial, uno de esos dos distritos, departamentos, retorne al seno del fútbol profesional de boliviano. Y a lo mejor los dos, si es que también el segundo equipo, el perdedor de la final de esta Copa Simón Bolívar, gana el ascenso, descenso indirecto, con, en este caso con Universitario de Vinto, que es el que está ocupando esa plaza, ¿no? Bueno, así que cuatro equipos del Oriente van por el título de la Copa Simón Bolí Bolívar de acuerdo a los resultados que se dieron el pasado fin de semana. Pero decía que es una pena que siempre existan problemas, eh, indicios de corrupción en el final de la Copa Simón Bolívar. Y... Bueno, ahora salpica a la cabeza de la Federación Boliviana de Fútbol, a quien han en, prácticamente sindicado de que estaría casi como todo asegurado para que el fútbol veniano retorne al seno del fútbol profesional. Sea, Destroyer es un candidato también, ¿no? Pero bueno, Bacadíes también es candidato para ascender a todo. Pero Destroyer tendrá un duro rival. ...y Bacadíes se ha encargado de aplicar una especie de, de salpicar también una serie de situaciones... ...de otra vez que se han dado eh, actos, indicios de corrupción en la Copa Simón Bolívar. Fue el técnico de, eh, del Club Deportivo Fátich de La Paz... ...quien ha hecho algunas declaraciones a la prensa paseña, modestos, modestos por la eliminación... Y bueno, vamos a ver entonces Estas eh, especies de denuncias que haría José Peña Manifestando incluso de que no importa Si es que no tiene que volver a, pro, a, a, a dirigir ningún equipo Si es que lo van a sancionar por las declaraciones que dijo Escuchemos inicialmente a José Peña Haciendo acusaciones en contra del presidente De la Federación Boliviana de Fútbol
5: Puede ser posible digamos, de que apadrine digamos, este, casi una semana estando aquí en La Paz o sea, ¿Cuál es el propósito? ¿Será que un voto o será que mis hijos no van a ver lo que yo estoy haciendo? Yo les digo algo, hay un Dios que lo mira todo Y él es quien lo va a jugar La plata no es todo en la vida Porque eh, la dignidad no tiene precio No sé si volver a dirigir Pero el de la cabeza, que es el presidente de la federación Está haciendo las cosas chuecas no importa si no dirijo como le digo, pero que no, que tenga un poquito de, de, de servir, por lo menos al fútbol, que no lo dañe. Que no lo dañe, porque no está haciendo la cosa bien.
4: José Peña, el técnico de Farage, acusa a Fernando de Costas de haber financiado la estadía en La Paz durante una semana del equipo de precisamente de macadíes quien terminó ganando ese partido ¿no? conoce que su equipo tuvo opciones de haber ganado el partido en el transcurso del tiempo de juego, pero claro fallaron enormemente la cantidad de esas opciones y él dice, no se fue pero, Abe, eh, Vaca 10 no solamente estuvo una semana, estuvo también eh, acá en Cochabamba una semana, mientras jugaba también en la fase de grupos, en fin, una serie de situaciones que se han dado, ¿no? Porque tenía que jugar también en el Trópico, en fin. Pero bueno, ya vamos a ver el descargo que tiene el, eh, el señor Marcos Rodríguez, presidente del equipo de Vaca que estuvo vinculado al anterior comité ejecutivo de la Federación Boliviana, también salpicado por muchos tipos de situaciones. ¿no? Pero veremos, don Fernando Costas, presidente, eh, ha manifestado que va a enjuiciar a José Peña. Tendrá que demostrar pruebas, si no tendrá que someterse al juicio y dice que va a dar a sus abogados. ¿Será sus abogados personales o a los abogados de la Federación para que lleven ese juicio? Aquí está la palabra de Fernando Costas.
5: bueno No sé si el señor Peña está en sus cabales, pero toda denuncia tiene que ser demostrada. Así que vamos a, vamos a solicitar a mi a equipo jurídico, a mi staff jurídico, que inicie una demanda al señor Peña para que pueda... Demostrar, en su caso, eh, ser eh, sancionado. Que se compruebe, se disculpe, ¿hay alternativa? Vamos a analizar esto con el equipo jurídico. De todos modos, eh, instamos al señor Peña a demostrar sus aseveraciones. Caso contrario, sí lo voy a iniciar una demanda. Uh -huh. Vamos a tomar conocimiento a través de redes sociales y de prensa. Así que, eh, de oficializarse esta, esta situación, obviamente se va a derivar a los tribunales que correspondan.
4: Bueno, anuncio de juicio en puerta, veremos que sí oh, o si es que va a haber una satisfacción pública de parte de José Peña o acreaciones, a, a qué se debió eh, esas declaraciones, ¿no? Marcos Rodríguez, eh, presidente del equipo de Vaca 10, ex primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol también, hizo He algunas acreaciones, ¿no? Sabe que le va a tocar un. Un equipo difícil en fase de finales destruye, pero dice que está, eh, están preparados para jugar y tratar de ser finalistas. También ve sobre las denuncias, ¿no? cosa buena de que parece nomás que es una gran verdad. una denuncia que hicieron los de su club en el sentido de que un dirigente no sabe exactamente... Sí, se tienen el nombre. Se contactó con un delantero del equipo de, de, de Baca 10 para que juegue a desgano para favorecer a Farage, ¿no? Y sobre las declaraciones de Peña también. Aquí está la palabra de Marcos Rodríguez, presidente del equipo de Baca 10.
1: Bueno, el entusiasmo es muy, muy grande. La gente está eufórica por... Eh... Una vez más, o sea, es el tercer año consecutivo que Bocarí llega a semifinales, eh, pero nunca había sido tan difícil como esta vez. Y bueno, los últimos tres años no había sido tan difícil, la verdad. Y bueno, están la gente muy eufórica ahí porque ve que sí se puede. Y bueno, nosotros también estamos añorando esa esperanza de poder lograr ascender al fútbol profesional. No, yo siempre voy a decir que destruye el el equipo que, que tiene la obligación de estar ahí, ¿no? Porque eh, es un equipo que ha estado varias veces en fútbol profesional, en su momento lo ha hecho muy bien. Entonces, igual que nosotros, ellos buscan el acceso al fútbol profesional, pero eh, Bacardí es un rival que hoy deportivamente está bien, pero con las ganas con el espíritu y con el alma eh, totalmente volcada a ganar. ¿no? Nosotros vamos a estar a la expectativa, pero el equipo no va a dejar de trabajar. La parte administrativa va a hacer su trabajo con normalidad, como si se jugara el fin de semana. Si no fuera así, por lo menos ya va a estar todo eh, ok, al 100% para cuando se determine el partido, ¿no? Doctor, en las últimas horas, en la jornada en realidad de hoy ha circulado en redes sociales donde supuestamente un jugador de usted, un delantero, había sido tentado, in intentando que juegue para atrás, sobornado por parte de un dirigente eh, del equipo Deportivo Capire. ¿Qué opinión le merece a esto? Es claro de que algo hay, hay de verdad en todo eso porque eh, dentro de lo que el Comet, creo que él sale... Como parte del cuerpo técnico. Bueno, este, doctor,
5: el profesor
1: Pepe eh, Peña ha sido compañero de equipo ¿no? en Real Santa Cruz suyo.
5: Él manifiesta sí. que no ganó mucho dinero usted ahí, no sabe dónde sacó mucho, mucha plata
1: para
6: concentrar el equipo en Marina y da a entender que tiene favores de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué responde usted a esto, doctor? Eh, yo, pues, no soy una persona
1: de, de hablar... Eh. Sin sentido, hablar por hablar. ¿no? Eh, de frente a eso, eh, nosotros bueno. hemos estado en Cochabamba eh, una semana también, ya, y no hemos recibido apoyo y ni nadie, ni siquiera se preocupó por saber si comimos o no. Pero resulta que eh, ganamos y ya todo el mundo nos busca pelos en la leche. Lamentablemente, fue pues, algunos que pierden. No, no saben reconocer su derrota y, y agreden a, a, a otras personas de la manera que ellos creen conveniente. Nosotros, ya no, la verdad que espero que algún momento, por la amistad y por todo lo que hemos pasado eh, con Pepe, pueda, eh, bueno, si quiere destacarse o por lo menos llamarme y decir, darme una disculpa, ¿no? pero yo la verdad que eh, no le tengo por qué dar información absolutamente a nadie de, de dónde tenemos recursos, ¿no? o sea, ni siquiera saben si soy yo el que cumple recursos, pero ya, ya quieren buscarle ¿no? cómo hacerte daño y, y la verdad que ya me rebala
4: yo. Ahí está la palabra de Marcos Rodríguez. Hablando, ¿no? Les es mala esas declaraciones de Peña, eh, parece, confirma de que es, no parece que es cierto, nomás por el hecho de que el nombre del denunciado por delantero de eh, Bacadíes, eh, de haber recibido comunicación a través de los celulares, eh, figura como ayudante, no, kinesiólogo, no sé, como integrante del del cuerpo técnico, no claro en, en grados, más de, del apoyo logístico. Eh, lo bueno, habrá que demostrar si la veracidad de todas esas situaciones, sobre todo eh, eh, la voz, habrá que ver si se trata de la persona mmm, indicada o, o por el contrario van a haber denuncias de que ha sido... Hackeado su teléfono, en fin, una serie de. Videos. veremos qué va a acontecer todavía. Vamos, seguimos avanzando. El otro tema de que podría estar un poquito. Eh, preocupación a la Federación Boliviana sobre el partido amistoso del próximo 19 de noviembre. Si es que la situación sigue, bueno, sería mucho, ¿no?, que si hasta el 19 de noviembre no se soluciona... ...esto tendría que tratar socialmente, ser. sería un conflicto muy grande que tendría que acontecer en nuestro país... De, ...en diálogo de, sobre todo, que las autoridades sean sordas, no escuchen el clamor popular... Eh, recordemos que en Santa Cruz, el próximo 19 de noviembre, Bolivia recibe a Perú en Santa Cruz, un día antes de que arranque eh, el campeonato mundial Qatar 2022. Eh, sin embargo, dicen que a manera de tranquilidad, ese partido podría trasladarse a otras ciudades. José Valdés es el nombre del que... Del supuesto dirigente o utilero del equipo de FATIC y que ha creado esta polémica de intento de soborno en un partido en cuartos de final de la Copa Simón Bolívar 2022. Bueno, hay que aguardar eh, eh, en el tema del Fútbol y otro tema, eh, vuelvo a reiterar, eh, eh, las llaves. Eh, ...en Copa Simón Bolívar, Baca 10 con Destroyer... ...24 de septiembre con el Club Libertad Gamamore... ...los partidos de ida de semifinales todavía no tienen fecha... ...no están programadas... ...pero lo mismo pasa en la Liga Nacional de Fútbol de, de Salón... Eh, ...a las tablas se han completado los partidos de ida... ...diríamos de esta fase, de esta segunda fase... Ya eh, en el Grupo y en el Grupo 2 faltaría los partidos de vuelta y bueno, hay que aguardar también el desarrollo de los acontecimientos sociales en el país para que se defina también eh, los partidos que tendrían que jugarse si es que va a ser posible o no. Lo cierto es que también en esta situación reiteramos el 31 de octubre habrá reunión de Consejo Superior... Para definir el futuro del torneo que os 2022, el Consejo de la División Profesional ya ha sido convocado para este próximo lunes 31 de octubre. Vamos a ver si para entonces tiene. Bueno, vamos con algunas otras informaciones que tenemos. Eh, en la ciudad de La Paz se da cuenta de que el técnico del club Bolívar, Antonio Carlos Agó tendría problemas legales en su país. La justicia brasileña habría ordenado el embargo de sus bienes y hasta existiría una orden de un juez para que se les detenga el 20% del salario que persigue actualmente con el Club Bolívar, de acuerdo a la información que dio a conocer el periodista Diego García del portal UOL Sport, de allá de Brasil. Este hecho no fue confirmado por la entidad celeste, no se conoce un pedido oficial parte de la justicia a Brasil. Según el comunicador de UOL Sport, el juez Sergio Morales, del juzgado quinto civil del municipio de presidente Prudente Sao Paulo, ordenó el embargo del 20% del salario que se recibe en la academia porque en primera instancia se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Sago, pero no se tuvo éxito. Se detalla que el problema legal data desde el 2014, cuando Sagó se realizó un préstamo de una cooperativa de crédito llamada Sucop Credival. Según el portal brasileño, es poco probable que Antonio Sagó vuelva a dirigir el fútbol brasileño por los problemas legales que tiene pendiente. Bueno, o sea que por eso también está feliz acá y veremos entonces qué va a ser. Cuán evidente es esta información que se tiene. Lo cierto es que quien esté libre de cualquier problema, que lance la primera piedra, ¿no? Una serie de situaciones. Tendrá que aclarar, seguramente Antonio Sego, esta información eh, que tendrá que darse en el tema de Visterman. ¿Qué pasa con el plantel de Visterman? Eh... Por el momento están entrenando, hoy mmm, continúan sus entrenamientos. Decía hace un momento, los equipos con Chambi nos están entrenando, aguardando qué va a acontecer. En Wisterman eh, no hay mayores noticias en cuanto a su presidente, va a pagar deudas, no va a pagar deudas. Es una especie de incertidumbre de la combinatoria que habría recibido, Vizemán, cuando se recibió. Algunas fuentes datan de que la combinatoria de la FED, del Ejecutivo de la Federación Boliviana del Fútbol habría salido el pasado 15, hoy estamos a 25, eh, los términos de plazos. ...se cuentan fin de semana, ¿no?... ...ya estarían a punto de vencerse esta semana, ¿no?... ...no se tiene a hacer... ...en Visteman hay un total hermetismo... ...su presidente no aparece... ...es más, los jugadores... ...tendrían el compromiso... ...del actual presidente de ...de que hasta este jueves... ...el jueves les pagaría... ...ya se incumplió una fecha... ...el anterior semana... ...una semana después estarían esperando... los jugadores dice que tienen el compromiso... ...de la dirigencia de Visteman para que se les pague, por lo menos, otro sueldo de vengado. Bueno, eh, hay problemas en Visterman, hay problemas en Visterman, se onda. No sé si se quiere distraer con esta situación, para cuál es el tema de fondo en el plantel de Visterman, los problemas de demandas personales que tiene el presidente de Visterman, que por ahí quizás también está ya sosrayando un poco para... No, no sabemos si por ahí hay algún otro tipo de situaciones que ya podría estar con las demandas que tiene el actual presidente de forma personal por su empresa que tiene. ¿no? Eh, los hinchas de Bisterman tratan de encontrar soluciones también, pero hay, hay hinchas que son todavía bastante incrédulos. Si realmente con este dinero que se va a recaudar, se va a solucionar los problemas financieros que tiene el tema Vistomar, ¿no? y lo más importante, sí, ¿qué va a pasar? Creen que por ahí algunos dirigentes están esperando que esto suceda para limpiarse las manos, no, eh, no tener situación. Es que vuelvo a preguntar en el fútbol boliviano, ¿quiénes son los verdaderos dueños? Hoy por hoy los hinchas están tomando partido en los clubes y qué responsabilidad tienen los hinchas, qué responsabilidad tienen los dirigentes cuando asumen funciones y en el caso del ejemplo de San José que está a en el caso de Sport Boys, bueno Sport Boys creo que respondía más que todo a una sola persona, en el caso de Bisterman, los malos manejas, ¿quién se responsabiliza? Así se los deja de azar prácticamente. Hubo de irresponsabilidad en el manejo económico de plantel de Vistelman si no se tiene una auditoría. ¿En qué queda? Los tan mentados anuncios a través de shows de que se han hecho denuncias entre las fiscalías en nuestro departamento. ¿En qué queda? Hay investigación. Ni siquiera se dice que se ha aceptado esta situación. Entonces todo ha sido una pantomina, pudo show, una serie de situaciones. Bueno, eh, ayer el último problema que escandaliza al Club Víctor Man es que al periodista que tuvo su impase ahí en la anterior conferencia de prensa, nuestro colega Adrián Arizmendi, prácticamente eh, no lo dejaron entrar por órdenes del gerente deportivo, ¿no?, eh, ya se está evitando a la prensa a ingresar Recordemos hace muchos años, cuando el circo de periodistas tenía peso prácticamente, otro técnico brasileño del Club Aurora intentó hacer algo contra algún periodista y él se movió tanto en ese aspecto todo que se lo puso en frontera a ese técnico. ¿verdad? que ahora también se lo puede poner porque esto ya es una discriminación que está haciendo un extranjero. Que dicen que se naturalizó acá, pero tiene cariño por nuestro país, realmente eh, eh, lo que está haciendo, ¿tiene conocimientos realmente? ¿Tiene comprosidad además del presidente o es que estás recibiendo instructivas de más allá el gerente deportivo de Príncipe no eh, él pregona tanto la palabra de Dios, se dice que es evangélico, pero vaya, sería otra vez una especie de decepción saber que como hay tantos evangelistas que conozco, o por lo menos dicen ser evangelistas, que pregonan que por su religión no beben, y sin embargo son tan bebedores, se los conoce que son tan bebedores, se los pescó tantas veces, y bueno, ojalá. ...no sea una situación así... ...decepcionante también... ...de Alex da Silva... ...quien pregona mucho la palabra de Dios... ...y prácticamente con su accionar... ...no cumple lo que pregona... No, ...aquí estaría cumpliendo... ...situaciones de discriminación... ...abusos incluso... ...de otra situación... ...se dijo que era una persona... ...él dijo que era una persona pacífica... ...que no gusta los problemas... ...pero parece, parece que no es así qué pena por el camino que está tomando y transitando el plantel de víctima. Por eso decía, por eso decía, eh, es para crear otras pantallas de humo, distraer la atención por los problemas que tiene Bisteman y que va día a día ahondándose. Eh, son más de mil dólares americanos que tendrían que pagarse de cinco casos ...ya fallados en contra de Man en otros transcurso días. día... ...ya hay plata, muchos, muchas fuentes aseveran que no hay plata... ...no hay plata incluso para muchos otros menesteres menores... ...pero va a una serie de situaciones... ...bueno, eh, gentileza del club Man ...de su conferencia de prensa ayer abro. ...vamos a ver, va a a Johnny Montero... ...el jugador de Man hablando hablando sobre esta situación no o los temas futbolísticos más que todo del plantel de Misterman y, y los temas de situación económica también no eh, confirma que el jueves que para el día jueves tienen el compromiso de la actual dirigencia de pagar de pagar prácticamente o algún sueldo de vengado. Aquí está la palabra de Jodie Montel.
6: Bueno, eh, primero buenos días. Eh, la verdad que fue un partido muy intenso, bueno, que tuvimos en Santa Brío. Eh, la manera de jugar es muy dura, ya que el equipo que tiene, cuando va a tener que enfrentarse equipo allá. Pero bueno, eh, creo que hicimos un partido eh, aceptable, eh, que lo, lo empatamos, que lo dieron un él, que no voy a hablar, ¿no? o sea, porque siempre lo mismo. Así que nada, yo creo que ahora solamente queda corregir y ahora pensar en el partido que viene. Bueno, porque el partido que pasó, pasó. Eh, creo que en, este, no era el de árboles, pero sí hubo hubo error arbitral que ya está, ¿no? Ahora solamente queda pensar en si que en la U de Jueves se si juega y ir a, a sacar a tres unidades, pero que lo que buscamos, bueno Como mencionas, ¿no? Pensar en
0: el próximo partido, pero. Mañana
1: recién sí se, se va a la
6: reunión, ustedes sí, como jugadores, están a veces al tanto de ¿sí? sí, estamos al tanto todo, con no, la situación que está pasando, pero nada, eh, ojalá le dieran una buena determinación. Eh, nosotros ahora entrenamos pensando en el partido del jueves y, y nada, pues, ¿no? La fortuna de que es que ustedes que el torneo continúe, porque si esto torneo se concluye, mis hermanos han tenido que...
5: Si sí, ¿Alguien bueno, sí. eh, no, no sí, todos, todos los partidos, no,
6: vamos, pero un eh, de la, que con Queremos que la vuelta, pues esto no, o sea, habíamos, hace, hace rato, eh, queríamos de que la vuelta. Eh, la verdad que no, no, no hemos tenido resultados a nuestro favor. Pero ahí vamos, eh, ponemos el pecho de la bala, eh, no queda de otra, ¿pues? bueno. ¿no? Bueno, ver, ahora el tema,
1: sabemos sí. que se ha hablado si no, el tema de cómo va,
6: pero ¿no? a ser el club que les ha dicho la que ya hay, y es que el pecho que ponen un buen servicio solo. Bueno, muy preocupante, pues, ¿no? Eh, la verdad, porque hay muchos compañeros que, que, que están preocupados, como, como todos, eh, hay muchos compañeros que se ven mucho, mucho mucho sueldo así que ahora el jueves nos tienen que cancelar los sueldo y esperemos que sea así bueno no eh, tenemos pactado que para el 13 tenemos eh, otro sueldo y esperemos que sea así y, y, que, y que aparezca eh, eh, el dirigente porque la verdad que estamos está muy preocupados eh, acá de los compañeros eh, la verdad que hay momentos que nos sentimos solos, la verdad, esa es la palabra. Eh, nosotros lo estamos poniendo siempre, el pecho de la bala, como tú y a tu colega, entramos todos los días, y la verdad que lo único que, que estamos viviendo somos nosotros últimamente esta semana, bueno, pues, la verdad que, que queremos que, que, que se cumpla el pactado y queremos que así sea, pues, no ¿Y cada vez, meses? Eh, 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 Como todos creo que hay compañeros que casi la mayoría, que en vez de ya hace un y bueno, y esperemos
4: que lo más pronto posible, Bueno, nosotros eh, dos de Vistarán esperan que se les cumplan los compromisos contra ello. La Champions League vuelve otra vez a la escena, la penúltima fecha de la fase de grupos, por el grupo E hoy juegan Salzburgo con Chelsea y Zagreb con comida por el grupo F, céutico con Schattel Donetsk y Leipzig juega con el Real Madrid. Eh, por el grupo G, Sevilla recibe a Copenhague y Borussia Dortmund recibe a Manchester City. Por el grupo H, eh, Benfica con Juventus y Paris Saint-Germain con Maccabi. Hoy, en esta fecha, entre hoy y mañana, podrían definirse prácticamente algunos clasificados también. hablando desde Real Madrid, desde Madrid, tiene un partido importante. Y su técnico, su técnico uh, Carlos Ancelotti, ha mandado un mensaje también, no, en el sentido de que eh, si hay temor de algunos jugadores que forman parte de las selecciones que van a jugar el Campeonato Mundial Qatar 2022, tienen miedo a lesionarse. Bueno, mejor que se queden en el sofá fue el mensaje que hoy les mandó Carlos Ancelotti, técnico de desde Madrid.
3: Hada muy muy intenso, jugamos eh, muchos partidos, demasiado para mí, entonces eh, lo estamos aguantando bien. Esto, eh, pero es verdad que como todos los equipos eh, tenemos algunos pro problemas, bajas. Eh, es bastante normal cuando tú juegas siempre cada tres días. Eh, creo que el mundial llega al tiempo justo. No, yo no creo que piensen al mundial, es claro que piensan a llegar bien al mundial, esto es bastante normal, más tú llegas bien al mundial cuando tú tienes continuidad en la temporada. Eh, son pequeñas cosas, realmente son pequeñas cosas que también nosotros no queríamos arriesguiar en un momento importante porque es mejor perder Karim para un día o Modelis para, para un partido que para un mes. El club conoce bien, muy bien lo que pienso yo, también el club lo conoce muy bien y también Esencio. Hay muchos jugadores que son a una... le acaba el contrato en un año y yo creo que ahora... El, por el hecho que hay un parón bastante largo, creo que es el, puede ser el momento donde se puede hablar de esto, de este tema, hasta que esta primera parte de la temporada no termina, yo no, no quiero que tiene sentido hablar de esto. También los jugadores están, tienen en cuenta esto, hay mucho tiempo para hablar y Asensio va a ser uno de este tema lo que, lo que le pido a un futbolista de menos de ser profesional, serio... Eh, de aguantar el momento difícil, esto es lo que está haciendo Asensio y lo que están haciendo todos los que juegan menos, mañana por, mañana por el hecho de que tenemos bajas, es claro que algunos de estos van a jugar y eh, a dar su aportación al equipo. La lesión existe, en el fútbol, eh, si tú no quieres lesionarte, eh, le, le digo a, a los a los míos, si tú no quieres lesionarte te quédate en el sofá, que no te vas a lesionar porque te puede pasar que te lesiona en un entrenamiento eh, te puede pasar que te lesiona en un contacto con un compañero te puede hacer... esto puede pasar eh. entonces ahí no se puede hacer nada y no creo que los jugadores están tan preocupados de esto, porque de realidad al momento todos quieren entrenarse si uno me dice mira, yo no quiero entrar porque tengo miedo quédate en casa, hay muchas películas buenas, hay eh, muchas series TV. Y la movilidad del delantero centro para nosotros es un tema importante, entonces él no es que le he explicado a él de tener movilidad, y la movilidad la tiene. Yo creo que el, el profesor, en este caso que es Karim, le ha enseñado bien, en el sentido que viendo a Karim eh, Tú, tú entiendes cómo tiene que jugar un delantero centro en el Real Madrid ahora.
4: Ahí está la palabra del técnico de la semana de Ricardo Bueno, en esta final de nuestra entrega, ¿qué pasó, qué pasó con el campeonato sudamericano? Eh, el cuadro medallero que se entregó tenía una serie de errores ¿no? eh, que habíamos presentado ayer. Y bueno... Eh, sin mayores explicaciones, se dijo de que se corrigieron los asesores del medallero final del Campeonato americano de Esgrima y donde incluso hasta nuestro país eh, tenía algunas fallas. Eh, comenzando de Brasil, que se resultó campeón, eh, se ha corregido este cuadro de medallas de todo, donde ahora el cuadro final. Brasil quedó con 25 medallas en total, 6 de oro, 8 de plata, 11 de bronce. Colombia, segundo lugar, 5 de oro, 4 de plata, 4 de bronce, 3 en total. Venezuela con 5 medallas de oro, 2 de plata, 7 de bronce, 14 medallas en total. Bolivia terminó con una medalla de oro, 2 de plata y 4 de bronce, con 7 medallas en total. ¿No? De acuerdo en cuestión. Bueno, ¿qué pasó? Eh, el encargado publicó sin el visto bueno eh, dicen que los árbitros se dieron cuenta y, y verificaron y corrigieron los como que haya sido por una medalla bueno, pues ahí puede ser pero que realmente de varios países se haya corregido un descuido total que pasó, que vergüenza un papelón del comité organizador de estos juegos Vamos con la palabra de las integrantes del equipo Bolivia de Sabre Femenino que hablaron, hablaron sobre la felicidad que les daba después de haber conseguido prácticamente eh, 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 el, la única medalla de oro en estos um, Juegos de Esgrima, Juegos de Mercado de esgrima. Aquí están las integrantes del equipo Bolivia de Sabre Femenino
0: que la emoción
7: es inexplicable, creo que venía buscando otro resultado también en el individual, pero tengo un súper equipo y creo que es el principio de algo grande, no solo es una medalla de ahora, y nos queda mucho por delante, estoy muy emocionada, la verdad es que vinimos por esto y ahora lo tenemos y, y no, no nos basta, vamos por más. y además Estoy muy emocionada en realidad y estoy agradecida con la federación y, y con el apoyo, tal vez no es mucho que nos brinda el gobierno, pero... Espero que ahora sea mayor, la verdad, y sobre todo a los papás, que creo que sacrifican mucho por nosotros,
0: y nada, ojalá que nos pues digamos así. ¿Cuál es la fortaleza de este equipo que hoy pone a Bolivia la más alta? Yo creo que en sí somos, o sea, es todo el equipo, porque nos complementamos, nos apoyamos, la unión que tenemos, o sea, yo creo que es lo mejor. Es como un equipo muy unido y que en cualquier circunstancia estamos ahí para cada una. Cuando empezaba el torneo todos decían el sabio femenino, el sabio femenino de Bolivia está como que con mucha promesa, mucha expectativa y se logró. Loco. Sí, y estamos muy <ríe> felices. Este equipo se <risa> trabajó mucho y estamos muy felices con el resultado. para ti eh, te fue un, también muy, muy bien en lo individual, pero el oro con el equipo, con tus amigas, con tus compañeras es más es increíble, es algo que hemos estado soñando tanto tiempo preparándonos. Gracias igual a todos nuestros entrenadores, toda la preparación. Ayer Suárez, nuestro entrenador, la federación, que nos apoyen nuestros papás. Gracias a ellos es que también hemos conseguido este oro para Bolivia y para mostrar que si podemos... Qué lindo, ¿no? Que el deporte está en crecimiento, que el esgrima ya pueda tener también esa presencia. Es, es increíble y bueno. Como dijo Sara, esto es el principio de algo muy grande eh, con este gran equipo que Ajá, vamos a seguir creciendo danos un poquito eh, el apoyo de la gente, nosotros veíamos de que obviamente bueno por normativa hay que saludar todavía el otro rival, pero todos se metieron al podio, a abrazar, a... sí creo que el apoyo entre compañeros es algo muy grande, incluso cuando estás en la pista y estás muy concentrado puedes escuchar lo que tus compañeros gritan tus entrenadores y todo eso también te motiva a seguir tirando como puedes. ¿Cómo se ve el combate por ahí cuando tú ves a una de tus compañeras pero a veces se van igualando los marcadores después nuevamente con la venta Taja, eso es, es tener la confianza en tu equipo. Es eso. A la gente que le pueden decir, a quienes nos han apoyado, a quienes nos han apoyado. ¡Ah! Que muchas gracias por confiar en nosotras, no dudar, poner todo, apostar todo por nosotras. Y nada, gracias a nuestros sí, papás En de realidad todo. esto es Uno puede decir que no reciba
7: apoyos Pero hemos recibido un poquito, un poquito Y un poquito más, y un poquito más Y este es el resultado final del poco a poco que se tiene Y ojalá ahora venga entero Y creo que entre todas tenemos que agradecer A nuestro coach principal Que nos acompañó acá, que es hiler Que me gustaría que venga si tienes tiempo Iler, Iler, Iler. 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 Que creo que en realidad eres el que se lleva el crédito de todo Porque el cine nosotros no tendríamos técnica, ni ánimos, ni reñidas. todos están
0: aplaudiendo. Tiene toda la barra increíble Pero es que también es obviamente el, el fruto de todo el esfuerzo y el sacrificio Y además la dedicación que se le da
6: Sí, pues hemos trabajado duro y queríamos de verdad lograr este, dejar a Bolivia en lo más alto del pueblo y bueno, conseguimos con bastante esfuerzo esta medalla dorada para el equipo de Bolivia.
0: ¿Cómo describes a estas chicas que son unas guerreras que no se rindieron y
6: que había tienen? de la Bueno, ellas son es unas tigras, una <risa> que andan todo el tiempo guerreando, luchando por, por, lo, por sus sueños eh, estudian, entrenan nunca paran y siempre están detrás de sus sueños y bueno, aquí está la recompensa
0: el está creciendo ¿no? y estas chicas son los resultados justamente de eso, son la muestra de que se puede, en Bolivia se puede
6: claro que sí, Bolivia tiene que pensar siempre en positivo eh, con trabajo, esfuerzo y dedicación, todo es posible en esta vida okay. Gracias.
4: Gracias. Bueno, ahí está lo que desgrima, ¿no? La felicidad de la única medalla de oro en sabre femenino por equipos. En Vistoman, ayer se llevó a cabo la reunión con mucho sentimentalismo tendríamos. Más sentimentalismo que acciones nacionales tendríamos que decir. Vamos a ver qué pasa. Se ha conformado una comisión integrada por cuatro personas que serán las encargadas de recibir la plata simplemente y quiénes son los encargados de postar. Abrirán la cuenta, ellos mmm, veremos. Son personas proactivas, se moverán, recaudarán fondos o van a esperar de que los hinchas, así por sentimentalismo, vayan, acudan y depositen, ¿no? Pero hay mucho susceptibilidad que va a pasar con los verdaderos responsables ¿no? De que llevaron a esto. ¿Van a tener su castigo o no? En fin amigos, gracias por su atención que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana
2: De limpieza Fue el equipo deportivo de Carlos D'Alense Loaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa